0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家分享的故事呢，是妈妈变成鸭。那由于这本书呢是有邓文医师跟他的小女儿叫做小屋艾丽一起完成的，所以呢我们就简称这里面的主角小妹妹叫做小丽好了因为这本书他没有特别指她的名称，所以等一下呢我们就以小丽的角度呢来讲这本书，那我们就开始喽。我的妈妈话很多，吃饭的时候她总是说，汤匙拿好，要吃青菜。小口一点，吃多一点，吃快一点。出门的时候，他也会说：外套带了没？帽子带了没？不要用跑的。晚上的时候，他也会说：赶快去洗澡啦！眼睛闭起来，不要动来动去，快睡觉。去学校的时候，他也会说：有时要跟老师说哦。想尿尿的时候，要早点去哦。妈妈非常非常的啰嗦，因为妈妈太啰嗦了，所以我跟爸爸决定要把妈妈变成鸭子。那怎么把妈妈变鸭子呢？嘿嘿，一般当然是没有方法的啦。但是我爸爸可不是一般的爸爸哦，他是一个魔法师哦，他可以帮妈妈变鸭子哦。然后他就拿着他的手对着妈妈说：“变鸭子。”结果妈妈坐在椅子上，一副懒得理你,你的样子。唉。不管是多么厉害的魔法师，没有办法凭一个人的力量把妈妈变成鸭子的。不过没关系，恰巧我也遗传了爸爸这个魔法的力量。虽然爸爸一个人没有办法把妈妈变鸭子，但我也可以试试看。然后我就用手对着妈妈大喊变鸭子，结果妈妈还是说别闹了啊。就算是遗传了爸爸的力量，也没有办法吗？于是，我决定跟爸爸两个人一起联手，用两倍的力量。妈妈变鸭子，爸爸和我一起联手之下，嘿嘿，妈妈果然变成鸭子了呢。变鸭子的妈妈呢，只会呱呱叫。吃饭的时候，她会叫呱呱呱；出门的时候也会叫呱呱呱。我去学校的时候也会叫呱呱呱。我睡觉的时候，她也会呱呱呱。因为我们都听不懂妈妈在讲什么，我们就可以在家里面大吵大闹、乱弄一通了。太好了，我跟爸爸都觉得好轻松哦。老实说，妈妈变成鸭子其实也有一点不方便。例如玩大富翁的时候，妈妈没办法告诉我机会和命运卡片上面写什么；然后读故事书的时候，我因为读不懂妈妈读的内容是什么，所以会觉得无聊。不过比起这些不方便，好像还好可以忍受。否则的话，每天都要听妈妈在那里碎碎念。只是过了几天快乐的日子之后呢？有一天我在吃饭，妈妈一样在旁边呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱。我本来跟以前一样不在意，但是我的手突然自己蒸向了青菜，我吓了一跳。为什么呢？天哪、啊！我竟然知道我妈妈在说什么呢？那天晚上，我和爸爸在玩游戏，妈妈走到我们旁边，呱呱呱呱呱呱，然后爸爸就说：“好啦，好啦，好啦，我们要去洗澡了。”哈，原来爸爸也听得懂妈妈这呱呱呱的意思是什么？这真是太糟糕了。虽然妈妈只会呱呱叫，可是因为我们已经听的太久了，所以我们都知道妈妈呱呱叫是什么意思了。渐渐的，我发现另外一个问题。妈妈变成鸭子之后呢，爸爸就越来越啰嗦。爸爸变得跟以前的妈妈一样，天天说：“快一点，小心一点，认真一点，吃慢一点。”天哪，实在是太潮了，根本是原本的两倍的潮。我想来想去，如果不能够得到安静，又没有办法听到妈妈念故事书给我听。那我为什么要把妈妈变成鸭子呢？于是，我只好把妈妈变成原来的样子。当妈妈恢复成原本的样子之后呢？家里面就像以前的情况一样。不过，好像有一个小小的麻烦。现在，如果我问妈妈说：“太阳为什么从东边出来啊？叶子为什么有不同的形状？”哎、欸，我要买那个东西，好不好？当我问妈妈不想要回答的问题的时候。就会自动变成鸭子，只说呱呱呱呱呱呱。结果我觉得妈妈根本就是学会了偷懒，或许妈妈本来就想要变成鸭子吧。大家听完这个妈妈变成鸭的故事，有什么感觉呢？故事虽然是一个很有趣，然后很搞笑的一个故事，但实际上，呃，我们仔细看的话，会看到里面有好多可以讨论的地方。比方说，呃，我也跟邓医师有稍微讨论一下他的这个绘本哦，里面谈到一个很重要、很重要的概念，但是其实不一定每个人都可以看出来的点，叫做亲子的一个 aggression， 就是我们称作攻击，不论是大人的攻击或者是小孩的攻击。举个例子来说，在我们的文化里面，其实是很不鼓励攻击这个呃行为或者是动力的。不论是你小时候生气，或者是你跟别人要求你要拥有某些权利，或是你想讲某些话、获得某些东西，你开始动怒、有些脾气的时候，其实别人就跟你说：“你怎么可以这样生气？”或是“你为什么讲话不能客气一点？”那当我们要表现出自己的愤怒跟感受的时候，并不一定每次都可以被身边的人给接纳。所以，大人不能接受小孩的攻击。他们也往往无法接受自己的攻击跟愤怒。当我们无法接受这个心中比较负面、比较黑暗的情绪的时候，其实某个程度上面把这个黑黑的、大家讨厌的东西、这個、攻击力的东西压到生命的一个底部哈。可压久、压久、压久了，它可能有一天就会爆炸。就像是这个故事当中的小丽一样，他可能一直觉得爸爸、一直觉得妈妈很烦，然后就想说啊，那我把妈妈就变成鸭子好了。所以他把他攻击施展出去的时候，哎、欸。这个大人在旁边呢，变成这个鸭子的妈妈，可能就呱呱呱不能讲话来，那我们可以回过头来想一件事，就是说，如果今天是你的小孩或你身边的重要的人，呃，他施展了他的攻击，让你受到某些伤害，你的感觉是什么呢？你会不会觉得有一种挫折，然后不知所措的感觉？甚至是这个呃，释放攻击的人是你自己，比方说你对你的家人、对你的朋友、对你爱的人，呃，施展某一种攻击，就像那个变鸭子的攻击。那让他真的有一些挫折的时候，你会不会有一种罪恶感呢？你会不会觉得，哈，我是不该做这件事情？可是生气跟其他的情绪一样，有些时候他是需要被看见的，甚至需要被说出来的、表达出来的。那当你没有做出这些攻击的时候，其实会不会呃也让别人踩了你的界限了呢？我举一个简单的例子来说好了。我之前在某一次活动的过程当中呢，有一个活动的承办人员呢，就说啊，那你可不可以帮我们签个名这样好。那我一开始说好啊，那我们活动结束我就帮他签了名。就签了一个名之后呢，诶、欸，怎么又有下一张？诶、欸，怎么还有下一张啊？后来才知道说，原来他要签二十张给那个来参加活动的这些成员们。那因为我之后还有别的行程，但我又不太能够拒绝他。其实我有点生气，我就觉得我以为他只要签一张而已，但是没想到这么这么多。然后我还是勉强把它签完了，只是后来的活动就我下一个活动却因为他这个要求而 delay。然后我就觉得哇，好生气哦、喔！可是我不知道对谁生气。其实，在那个 moment， 我可以很。直接的跟那个承办人员说，呃，其实我可能没有办法做成这件事情，或者是你这样说，我有点生气，因为原本我,我跟你讨论的感觉应该是签一张或签两张，但你给我二十张，我怎么签得完呢？哈，我应该可以说这些话，可是我却没有做这件事，可见的我竟然没有把我内心真的感觉，或是真实的愤怒甚至生气表现出来。那我后来回去就想了一想，为什么我不做这件事情？然后有点理解的原因是，哦，原来我从以前小的时候开始，好像我的愤怒或生气就是不容易被大人给接受的，包含大人自己也没有办法接受自己愤怒或生气的情绪，所以慢慢长大过程，当我有愤怒、生气的情绪，我会选择把它藏起来，然后不让别人看到，可是没想到却伤害我自己的权益，也让这个界限变得模糊不清。那这个是我跟灯火园医师讨论到有关于生 气， 就是攻击性的这件事情。那当 然， 除了这个故 事， 除了讲攻击 性， 也谈到一个很有趣 的， 而且是性别上面很重要的现 象， 叫做家庭当中的角色失衡。大家想象一 下， 如果要你拿三个形容词形容你 爸， 跟三个形容词形容你妈。你会得到什么不一样的形容词呢？我问了许多人哦，他们给我的答案通常都是：如果我要形容我妈的话，我妈就是一个很唠叨啊、很爱管闲事啊、很爱碎念啊、哈，脾气又很不好的妈妈。那如果要来形容我爸呢，我爸就是一个常常消失，然后不太讲话，可能就是比较严肃的一个人。很多人给我的爸爸妈妈的印象都是这个样子。那这时候我们就要思考一个问题哦，就是说，是不是天下的妈妈都长得是很啰嗦，然后爸爸都长得很疏离，然后很严肃这样？是真的是这样吗？哈，可能是刻板印象，但也有可能是他是一个性别角色塑造的结果。也就是说，其实我们可以把家庭想象成一个剧本或者是一个故事。那当有一个人负责扮演话很多的角色的时候呢，就另外一个人就刚好会被分配到扮演话很少的这个人。那如果妈妈总是扮演那个碎念或者是要叮咛大家去做事情的人，那此时爸爸就会当成那个不讲话，或者是就是说让妈妈来做这些事情的人。所以这里我们可以看到。家庭当中的这个角色出现了一个明显的失衡，呃，爸爸就好像是都不太讲话，然后让妈妈来讲好多好多的话。表面上看起来好像妈妈有很多的权利，但其实妈妈在这个家庭当中的角色呢是非常辛苦，要承担很多责任的。她反而是权力比较小的那一个，所以权力的失衡或角色失衡，很可能会让家庭当中的某一个角色变得比较孤立，甚至是比较辛苦，得去想办法让这个家庭运作起来。但我们可能可以思考一件事情是。为什么家庭的平衡，或是家里面的脏乱，或者小孩上床的时间是由妈妈来处理的，而不是由爸妈一起想办法呢？何以是这个妈妈自己来扛起所有的责任？那另外一件事情是，我猜可能很多当妈妈的。或是当爸爸的，就是这些听众呢，都会有一个感觉，就是说，如果你家中有一个角色，他跟另外的角色联手，你就会陷入一种孤立无援的状况。以这个例子来说，我觉得邓医师安排蛮好的地方在于，他不是让呃小孩把妈妈变鸭子，妈妈就变鸭子，也不是让爸爸就把妈妈可以变鸭子，他是父女两人联手，然后妈妈才会变成鸭子。所以这个就展现出一种呃，不论是父女联手，或是母女联手，或是父子联手，或是母子联手的状况，就是说。当家中的两个成员他们站在同一阵线，然后你是属于另外一个阵线的时候，你往往会觉得自己是被排除在外的、隔离在外的，然后甚至是好像你的感觉是不被重视的那一个。那这时候你就会觉得很无助，然后觉得他们把权力连接在一起，甚至是当孩子做了这件事，不论是孩子跟爸爸或跟妈妈联手，然后让另外一个家长受伤的时候，孩子自己会感受到说。哇、wow, ！我做了一件事情，让我的爸爸或让我的妈妈受伤了，而且我还是喊另外一个人联手来让他受伤的，心中会有一些罪恶感，甚至会有一些后悔的感觉說，说哇，我怎么做了这种事情？然后觉得啊，如果我不做这件事情的话，会不会就不会有这个结果了？所以，我们刚刚讲到攻击性啊，这个我们称作攻击之后的这个后果，会有失落的后果，会有后悔的后果等等。所以当小孩去展现出他的攻击性之后，他也得去跟着承受这些攻击所产生的后果。有人会说：“那我们就不让小孩生气，或不让小孩表现出攻击就好了。”但因为人生很漫长，你毕竟没有办法跟孩子一辈子，所以如果你让他有机会去展现出攻击，而且并且去承担这个攻击的后果的话，或许他才能够知道这个破坏之后的失落，或者是不舒服、难过、后悔的感觉。他经历了这些感觉，他知道怎么样去面对。跟承接这些感觉，那如果他没有体验过这个攻击之后的后果，他如果没有去尝试怎么调节自己的愤怒或包容自己内心当中不满的感觉的话，他可能也不知道怎么珍惜目前有所拥有的东西，也不知道怎么样去跟自己的情绪相处。所以，其实不论是情绪的承接、修复或者是表达。我觉得这都是在成长过程当中很重要的一件事情，但是这一切的前提就是我们得要让孩子有一种能够去表现自己情绪，不论是悲伤、愤怒、生气，或是各个不同部分的一个重点所以你可定要让他有这个可以表现的部分。好，那。呃，孩子的攻击性跟这个有关于家里面的权利纠葛，甚至这个攻击之后后果，我们都谈过。那接下来要谈的是一个，为什么是妈妈要来扮演这个啰嗦的角色？比方说，刻板印象当中，我们似乎对于妈妈都好期待，例如说，呃，妈妈要做家事，那爸爸好像每次做家事或洗碗就是一种帮忙。可是谁规定就是家事是妈妈在做的呢？那为什么爸爸在做就会变成一种帮忙呢？难道不是全家人一起需要负担这个家事的责任吗？同样的情况，我们可以去思考说，当家里面很混乱、很杂乱的时候，何以总是妈妈在那边碎念，然后爸爸在那边翘脚，然后呃，还要一边觉得妈妈很烦呢？有一句俗话说：“家事是什么样呢？就是先忍受不住那一个人去做哈，就是家事哦。如果今天他碗堆的高高的，然后家里没有洗碗机，就是没有人要洗嘛。那这时候爸爸或妈妈谁先看不惯，他就就会去洗，那就变成他要负责的事情。可是我们有没有可能去协调一个，就是哎、欸，大家彼此分工合作的方法，而不是就是一定要看不惯的人才去做呢？这边有趣点在于，那为什么经常在家里面都是妈妈会先看不惯哈？我觉得这一点也。很值得讨论哦。一个重要点在于说，在社会上有个刻板印象是：我们怎么去看待男生在家庭中的角色呢？怎么去看待女生在家庭中的角色呢？倘若是一性恋的夫妻，经常会有一种，不论是自己对自己的刻板印象，或自己对别人刻板印象，就是说，好像妈妈或者是太太，或者是呃妻子，得要去把重心放在家庭、顾好家这件事情上。尽管他可能外面有工作，但是顾好家会被视为是女人的本分。然后爸爸要做的事情是工作，所以工作或收入或赚钱，变成是男生的本分。所以如果爸爸没有赚钱，就是、他没有尽本分；如果妈妈没有顾家，就是妈妈没有尽他的本分。可是这是谁规定的？有谁说一定要这样吗？但我们被这块印象影响得非常非常深，所以这就是为什么当今天碗堆的没有洗，或是衣服放在那边已经放很多天了，那第一个会看不过去的，往往是母亲的原因，在于说。这个母亲，她可能从小到大受社会的一些影响，甚至大家的观点的影响，她会觉得，相较于爸爸来说，相较于男生来说，洗衣服好像被赋予成是家里面的事情。那家里面的事情好像跟女性有关，就女性的本分，所以她就会呃觉得她必须去承担这个把家里面衣服拿起来洗的义务，甚至是家里面人就乱丢东西，她也必须承担这个碎念的义务。可是我们有没有可能把这个角色做某种转换，或是某种调整？就是说。呃，一定要让女性来把家中的这个大小事情当做她认同的来源吗？一定要把男生当做是事业是她认同的来源吗？我们有没有可能让男女生都让事业和家庭都成为她认同的一部分呢？当我们可以扭转这个对于性别的认同的时候。或许家里面的分工跟家事才会变得比较平稳，比较能够平均。我举个例子来说好了，之前有一个研究是调查说，哎、欸，到底是爸爸还是妈妈，就是这个丈夫还是妻子哈，做比较多的家事。他们同时问了先生跟太太，然后问他们说，哎、欸，你觉得你做的家事数目跟对方做的家事数目谁比较多哈？那他们问了非常多个不同的家事类别，包含呃，盯小孩念书，然后教养小孩，然后呃，洗衣服哈，拖地啊，收发一些。呃、啊，账单等等哈，非常非常多可能有事务性的事情，或者跟小孩有关事，就发现一件事，就是先生跟太太呢两个人去回答这个问题的时候，大家可能会觉得说啊，应该先生觉得太太做的比较少，他自己做比较多，然后太太觉得自己做比较多，然后先生做比较少，应该会这样吧？大家都会觉得说是自己做的多，但实际上不是这样，实际上是先生跟太太都觉得呃太太做的比较多，但有趣的是。先生，他没有要改变，他就说：“哦，太太做比较多，谢谢他哈。”但是我就感谢他这样，但我也没有帮他多做一点或帮我们这个家多做一点的感觉哈。呃，先生就有一种说啊，这样也很好的 feel 哈。所以在这个调查当中，我们发现一件事情是，就算先生他觉得在太太在各方面对这个家的付出多一点，但他也没有要努力的去分担一些不同的家务，而还是认为说家务其实是太太要做的事情。那随着时间、随着年纪哈、随着年代在改变啊，或许我们现在已经有。一。一些性别平等的观念了，那我们更知道说，家务并不只是妈妈应该要做的事，而是先生跟太太，或者是全家人都应该负担的事情。当我们知道这件事情之后，我们会不会有可能对于妈妈的唠叨有另外一种不同层次的理解呢？倘若这个家务不再被规划或归类成女性得要做的事情，那妈妈是不是就可以不用那么唠叨？因为那不是她必须做的事。那如果妈妈不唠叨的话，妈妈会不会有更多的时间或更多的自由的空间去做她想做的事情呢？那另外一个，我觉得跟这个有相对应的主题叫做。爸爸像儿子这样的一个概念哈，有的妈妈或有的太太会，呃，写信来留言说，哦，他发现这个他家好像养了两个小孩，除了他跟他先生生的这个小孩之外，他先生也是一个大小孩哈，所以。他一次要照顾两个，他觉得很累。那如果是生三个或生四个小孩，就可能要照顾更多个哈。那爸爸像是大儿子这件事情是怎么产生的呢？就是如果说妈妈或是妻子这个角色在家里面经常的去照顾小孩，也照顾先生的话，很容易把先生养成一个小孩。他可能变成长不大彼得潘、长不大的小王子。然后你得时不时的 care 他，时不时的去不论是顾他的三餐、顾他生活、顾他起居，然后袜子乱丢，你要把它放到洗衣篮里面，似乎。你就要在他后面跟着擦屁股。那有人会说，可是没办法，他就是这样子，我就是没有办法改变他。那如果我可以改变他，早就变了哈。其实这里有一个小的盲点，就是说有些时候呢，对方的模样是你饲养出来的哈。你对他那么好，你帮他做很多事，所以他就可以很废。那你要怎么样扭转这件事情呢？其实你就不要做你以前会做的事，比方说你以前看到他的袜子很脏乱，或是东西乱丢，你就帮他收一收，然后丢到洗衣篮。那下次你有没有可能不要做这件事呢？让你家的老公为他的。脏乱，负起责任。那你可能会说，可是我又受不了啊，哈。我觉得关于这种事情哦，就是谁能够忍受到最后，就能够扭转整个刻板印象。倘若你总是在很脏乱的时候，你就把东西捡起来，然后丢到洗衣篮或丢到垃圾桶，那么家里面就会维持一个固定的动态。但当你愿意停下来想一想发生了什么事情，甚至不要那么快的就去捡袜子，就去捡垃圾的时候，家里面的动力才会有扭转跟改变的可能。那有人会说，会不会因为这样吵架？呃、欸，有可能哈，有可能因为呃，你跟过去做的事情不一样而吵架。但是如果你不做，做这个改变的话，虽然不一定会吵架，甚至会维持现状，可是你可能会过很不快乐，因为你的每一天都是在做重复的，甚至你不想要做的那种刻板印象当中婆婆妈妈该做的事情。但是其实你知道，在夫妻当中应该要能够平衡的分担不同部分的家事，只是你很催的得要把这些都先做起来。那你愿不愿意在下次再做任何事情的时候，先等一等，先缓一缓，不要这么快的就做决定了？在这个故事当中，我们看到后来的这个妈妈呢，她就自动变成鸭子。也就是说，之前小孩要他变鸭子之前呢，他是一个很唠叨的妈妈。但是变完鸭子之后，虽然后来又变回来了，可他时不时的就会跳回鸭子的身份。倘若他不想做某件事情，或者他不想在睡念的时候，他就变成鸭子。那这也给妈妈一个提醒，也给小孩一个提醒。我先讲小孩的部分哈。呃，倘若小孩用某种方式攻击身边的人，或攻击妈妈，或攻击他的朋友，那他要有一个学习是说，有些时候你讲出去的话，或说出去的东西呢，是不一定能够收回的，甚至它造成的影响是一辈子的，甚至很长的。如果你小时候被爸爸妈妈过一句话，或是你比如兄弟姐妹讲过一段文字，然后让你觉得心情很难过、很受伤，那你就知道什么叫做收不回来。那这收不回来，不代表说这辈子就这样，而是说我们要理解这个收不回来的话。他的影响是什么？以这个故事来讲，当小孩说出了妈妈变成鸭子，然后虽然把妈妈最后变回来之后，妈妈还是会有时候变成鸭子，当她不想要处理事情的时候，这就是小孩必须承担的后果。所以第一点有关于妈妈会变回鸭子这件事情。想要告诉我们的是，你讲的某些事情、某些话，你可能要承担后果。那这个后果呢，就是攻击的后果。那当然，学会承担这个后果，也是我们长大的一种证据。另外一个，我觉得可以讨论的事情是说，妈妈会不会有些时候，不一定是妈妈，有可能是爸爸哈，就是要允许自己有时候在家里面可以偷懒。不一定要时不时的就要做这个做那个，然后把所有事情都捡起来做。就像我们刚刚讲的，如果你可以允许自己偷懒，允许自己不要有些时候把所有事情都当成懒在自己身上变成自己的责任，那么或许家里面其他的成员才有机会去尝试不同的角色，而不是总是就做你做剩下，然后你还会觉得啊、哦，为什么我做这么多还要被大家嫌这样子？这个故事里面我们讲到很多其他典型的绘本没有谈到，包含孩子的攻击性。家庭的角色失衡，还有妈妈这个在性别刻板印象上面被经常被期待的角色，甚至是攻击性呈现出来之后，妈妈跟小孩呢必须承担的一些部分。其实，我觉得这个故事当中还有最后一个，很想跟大家分享的是有关于内化的母亲。故事当中有一段落是说，呃，虽然妈妈变成鸭子，但是当妈妈在呱呱呱的时候，小孩心中完全可以猜测的出来妈妈的这个呱呱呱是什么意思。虽然是听不懂，但是他完全知道说，哦，原来这呱呱呱意味着叫我去上床睡觉，或要我赶快吃东西，要吃青菜等等。那这代表什么呢？有些时候你会觉得你被家人影响得很深。很重，甚至是你不管做什么，好像家人都有某个阴魂跟在后面。他有点像是妈妈这个呱呱呱一样啊、哦！就算你离开家人了，就算你跟他们没有呃更多的互动了，你很少跟他们讲话了，可是你心中还是会有他们的一些话、一些句子、一些声音。其实，我们就称作是内化的父亲，或是内化的母亲。这些内化的声音不断的影响你，不断让你觉得不舒服。可他们又不会消失。那在这个不消失，但是你又会觉得不舒服的过程当中呢，就不断用这些爸爸或妈妈责骂你的话、侮辱你的话，甚至是贬低你的话，来让自己觉得更不舒服。那要怎么样让这个声音不见呢？其实有些时候。你能不能够允许自己有其他声音出现？当妈妈说“你就是这么烂啦，或“你就是长这样子才不会有人要了”，就拿一些东西来威胁你，是让人觉得很不值得的时候，你可不可能在心中生出另外一只，不论是鹅或者是恐龙，或是其他的动物，然后告诉自己说：“不，其实你是很值得被爱的。”或是“不，妈妈刚刚这样讲其实是错的。”你生出一个内在的大人，然后跟这个刻板印象的。过往的不存在的，甚至是现在已经年纪很大的妈妈或者是爸爸做对抗，对抗什么呢？就是我不再像你们小时候讲的那些话一样，我有我的优点，我有我好的地方，我有我拥有的东西，你们看到我的只是其中一个面相。当你能够生出一个内在的大人，内在的声音去跟小时候那些呃拿来贬低你或拿来酸你的话去做对抗抗衡的时候，你心中也比较容易可以获得一种平静的感觉。今天我们介绍这个故事叫做。妈妈变成鸭。那他除了谈小朋友，呃，有些时候面临一些不舒服的事情，会想要攻击、反弹回去之外，他也谈了在家庭里面的动力变化，还有家庭当中不同的性别刻板印象，期待我们成为什么样的人。如果你也曾经受到爸爸或妈妈哈讲的某些话，可能影响你很深很久，甚至在他们都已经不再讲、不再念的时候，你心中还有很多 OS。那你也可以从这 OS 当中看见是什么困扰着你，什么霸占了你的思维跟。脑袋，然后影响到你的自信或你对这个人生和世界的看法。那我们又到了节目的尾声啦，感谢你的收听，也感谢你在 Apple Podcast 为我们做的这个五星留言跟评价哈，很多人都留了很棒的评价，然后很感谢你们能够愿意持续的追踪跟订阅我们的海太熊心里话。那现在我们也开放了这个赞助的功能，所以如果你想要赞助我们的节目，觉得很有收获哦，你可以投个三十块或五十块来赞助猫咪的罐头哦。那我们海太熊心里话今天就到这边结束喽，我们下次见，拜拜。